0: 네 오늘 본문 함께 읽으신 본문을 묵상한 내용을 함께 나누고 싶습니다 오늘 예수님께서 말 못하게 하는 귀신을 쫓아내십니다 어, 귀신이 나가고 그리고 말 못하는 그 사람이 오늘 본문에 보니까 말하는지라라고 기록되어 있습니다 그리고 그 광경을 목격한 사람들이 놀랍게 여겼다라고 기록합니다 어, 다시 말하면은 예수님이 귀신 들린 사람을 고치실 때 많은 무리들이 있었다라는 것이죠. 그리고 그 사람들은 예수님의 귀신을 쫓는 이적을 보고 놀랍게 여기는 중이었습니다. 16절 말씀을 보니까 또 덜어낸 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구했다. 그들이 이적을 요구했었던 이유, 하늘로부터 오는 표적을 구했었던 이유는 다름 아닌 이 비범한 사람이 자신들이 기다리던 메시아가 맞는가라는 것을 시험해보는 것이었죠. 예, 이런 상황에서 가장 다급해하는 사람들이 있는데 바로 그 사람들이 당시의 모든 권력과 힘을 소유하던 기득권들, 기득권자들, 들기득권즉바리새인이었습니다 어, 어, 특별히 어, 15절 말씀해 보면 그 중에 더러는 말하기를 여기서 말하는 이 사람들이 마태복음에서는 바리새인이다 라고 지칭을 합니다 그바리새인들이 말하기를 그가 귀신의 왕바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 라고 말을 합니다 그들은 예수님의 인기가 두려워서 어떻게든 그 자리에서 끌어내리려고 하는 겁니다. 그래서 그들이 사용한 방법이 흔히 정치인들이 많이 사용하는 방법인 네거티브 전략이었습니다 그리고 사람들에게 예수님의 행동이 귀신의 왕 바알세불에 의해 조정당한 거라고, 귀신의 힘을 빌려서 귀신 들린 사람을 낫게한 것이라고 어 이야기하죠. 바리새인들은 귀신의 행위라는 논리를 사용해서 어떻게든 예수님이 보여주시고 계시는 이런 기적들 이적들을 모두 부정하려고 했던 것입니다. 자신들의 종교적이고 정치적인 기득권을 보호하기 위해서했던 것입니다. 그러자 예수님은 그들을 뛰어넘는 논리로 답변하십니다. 17절에서 22절까지의 말씀에서 예수님께서 하시는 설명하신 논리가 두 가지로 설명이 되는데요. 첫 번째는 이겁니다. 한 나라가 있는데 그 안에서 내분이 네 일어나면 그 나라가 무너지는 것은 시간 문제라는 것이죠. 그런데 만약 예수님의 바알세불 즉 귀신의 힘으로 귀신의 왕의 힘으로 귀신을 쫓아낸 것이라면 이 말은 곧 귀신이 귀신을 대적한 일이 된다라는 것이죠. 두 번째는 너희의 아들들, 여기서 아들들이라는 것은 세번역에서는 추종자라고 번역을 합니다. 너희의 추종자, 너희의 아들들도 귀신을 쫓아내는 일을 행하는데 그럼 그들에게 있는 귀신을 쫓는 힘은 과연 누구에게서 나오는 것인가? 그러면 그들도 귀신의 힘으로 너희의 추정자들도 너희의 아들들도 귀신의 힘으로 귀신을 쫓는 사람이 아닌가. 그렇다면 너희도 귀신 들린자나 다름없다. 라는 것입니다. 이 말을 들은 바리새인들은 아마 할 말은 잃었을 것 같아요. 수많은 사람들 앞에서 예수님의 인기를 끌어내리고 모욕하기 위해서 내세운 그들의 네거티브 전략이 도리어 자신들에게 네거티브하게 되돌아오는 셈인 것이죠 그런데 예수님은 지금 그들처럼 네거티브하게 자신을 변호하고 계시는 것이 아닙니다 예수님이 그들에게 원하시는 것은 그들이 수모를 당하고 사람들의 질타를 받는 것이 아니었습니다 예수님이 그들에게 알게 하고 싶으셨던 것이 있는데 그것이 바로 하나님의 나라였습니다 20절 말씀을 보니까 그러나 내가 만일 하나님의 손으로 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 이 말을 듣고 있는 바리새인이나 다른 무리들이나 지금 그들이 가지고 있는 확신은 50대 50입니다. 지금 예수님의 행위가 완벽한 귀신의 행위이거나 또는 완벽한 하나님이 하시는 일이라는 것입니다. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 만약 너희가 내가 하고 있는 이 일이 귀신이 아닌 하나님의 힘으로 하는 것이라고 믿고 인정한다면 그것은 너희에게 하나님의 나라가 임했다라는 가장 확실한 증거다라는 것입니다 예수님은 지금 온 무리뿐만이 아닌 다리새인들도 하나님의 나라로 초대하고 계시는 것입니다 그렇게 말씀하시고 나서 예수님은 하나님 나라에 초대에 임하기 위해 해야 하는 준비에 대해서 설명을 해주시는데요 그게 20절, 21절 22절 말씀에 있습니다. 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나눕니다. 고문을 묵상을 하면서 이 22절의 단어를 유념해 보았습니다. 바로 더 강한 자라는 단어예요. 더 강한 자가 나타나면 아무리 강한 자라고 할지라도 굴복당할 수밖에 없는 것은 당연한 것이죠 그리고 예수님이 귀신에 대한 이야기를 연속해서 하시는데요 24절에서 26절 말씀은 정리하면 은 이것입니다 어떤 사람이 귀신이 들렸는데 그 귀신이 그 사람에게서 나갑니다 그리고 귀신이 나가서 쉴 곳을 찾는데 찾지 못하자 다시 내가 돌아온 나온 그 집으로 돌아가겠다라고 해서 다시 그곳으로 가죠 그런데 그 사람에게 돌아가려고 했는데 돌아갈 수가 없는 것입니다. 그 이유는 그 집이 청소되고 수리되었기 때문입니다. 그래서 귀신이 한 행동이 무엇인가? 바로 자기보다 더 악한 일곱 귀신을 데리고 와서 결국에는 다시 그 사람에게로 들어갔습니다. 그리고 그 사람의 형편이 이전의 형편보다 더 심해졌다는 라 것입니다. 저는 오늘 예수님의 이 이야기에서 또한 가지의 단어가 눈에 들어왔습니다. 그것은 바로 2 6절에더 악한 귀신이라는 것2 2절에더 강한 자 그리고 2 6절에더 악한 귀신 한 주석가는 이더 강한 자를 바로 그리스도께서 사탄을 정복하신 것을 표현하는 것이라고 설명합니다 을자 그렇다면 이 강한 자는 곧 예수님이시죠 그러면 이 귀신 이야기에서 우리가 한 가지 결론을 내릴 수 있습니다 이 귀신들리는 사람이 자신의 삶 속에서 더 강한 자이신 분을 모시지 않는다면 잠시 잠깐 귀신에서 해방될 수는 있지만 언젠간 더 악한 귀신의 지배를 받을 수 있다라는 것입니다. 우리가 하나님의 나라에 초대응하기 전에 그분의 나라의 백성으로 살아가기 위해 우리는 사단보다 더 강하신 주님을 나의 하나님으로 고백하고 그분이 나의 삶을 다스리시도록 해야 하는 것입니다. 오늘 이 말씀을 오늘 우리의 삶에 적용하고 기도하고 싶습니다. 오늘 하루를 시작하는 우리의 삶의 선택지는 단두 개입니다. 더 악한 사단, 어둠에게 빈틈을 보이는 빌미를 제공하며 허술하게 살 것인가 아니면 더 강한 예수님이 내 인생의 빈틈을 메워주시도록 메워드리는 삶을 살 것인가 라는 것입니다 얼마 어, 전차 앞에 앞 창문 유리에 금이 가서 앞 유리를 전체를 다한 적이 있었습니다 예전에 고속도로에서 지나가던 트럭이 거기서 튄 돌이 제앞 창문을 움푹 폐기한 것을 그동안 방치했었는데 결국 그것이 금이 가서 보험 처리가 됐음에도 굉장히 큰 금액을 내고 수리를 해야 하는 일이 있었어요. 그때 제가 땅을 치면서 후회하며 생각을 했습니다. 유리가 폐었다는 것을 알았을 때 내가 진작에 갔다면 그 자국만 내꿨다면 이런 일을 당하지는 않았을 텐데 라고 후회를 했었던 기억이 있습니다. 여러분 인간은 누구에게나 빈틈은 있습니다. 어느 누구에게나 빈틈이 있습니다. 목해자라고 하더라도 인간이기에 빈틈이 있는 것입니다. 하지만 빈틈이 있는 것이 당연하다고 여기는 순간 사실 그 빈틈은 점점 더 커져갑니다. 마치 제차의암 유리처럼 어, 작은 자국이었고 작은 것이었지만 아무렇지도 않다라고 생각하고 괜찮을 거다라고 생각하고 그냥 방치했던 것이 결국에는 전체가 망가지게 되는 것처럼 우리의 삶은 완벽한 창문이 아닌 자그마한 폐인자국이라도 있는 그런 창문입니다. 그래서 빈틈이 있을 때 우리는 그것을 메꾸고 메워야 합니다. 그래야 빈틈 많은 인생이라도 주님이 내 인생에 금이 가지 않게 내 심령 내 영혼에 금이 가지 않게 하시고 우리를 보호하시고 도우실 수 있기 때문입니다.